0: 96 Freunde, der Hannover Podcast mit Christian Herde und Dennis Draber. Auf meinsportpodcast.de. Ich weiß ja nicht, wie viele Leute tatsächlich noch von Sachen wie dem Aufstieg geträumt haben. Also, geträumt sicherlich, aber auch diese Träume, diese unrealistischen, dürften mit dem 1:1 1 gegen Karlsruhe so langsam beerdigt sein. Sprechen wir drüber. Heute mal ohne Dennis, aber dafür mit Maximilian Wilsmann, 96freunde.de Autor. Hallo Maxi.
1: Hallo Christian. Hallo liebe Zuhörer.
0: Es war das Bewerbungsspiel von Marvin Wanicek. Und ich würde dich einfach mal fragen, du als äh, Personaler äh, hier bei den Roten, äh, nehmen wir den Kandidaten, <lacht> nehmen wir den Bewerber?
1: Na, schwierig. Also er hat ja durchaus äh, ein ganz... Solides Spiel abgelegt, hat leider die Vorlage zum 1 zu 1 gegeben. Ähm, auch ansonsten halte ich Vanizek eigentlich für einen guten Spieler und äh, als ich mir im Vorfeld Gedanken gemacht habe, habe ich gedacht, ja, ist ja auch noch jemand, den man auf mehrere Jahre hin vielleicht noch etwas aufbauen und fördern kann. Und dann habe ich gesehen, der gute Mann ist ja schon 27, deswegen ja hat sich mein Bild über ihn wieder ein wenig verschlechtert, weil ich weiß nicht, ob das dann doch so der geeignete Spieler ist mit dem Alter.
0: Naja, also vielleicht sind in der kommenden Saison aber auch einfach ein paar ähm, Kräfte notwendig, äh, die uns sofort weiterhelfen. Kann ich mir vorstellen. Gut, das kann natürlich auch sein. Dazu später vielleicht noch mehr. Äh, wir wollen Dennis nicht komplett ausschließen. Er kann zwar heute nicht dabei sein, weil er sowas Banales machen muss wie arbeiten, aber er hat uns eine Sprachnachricht zum letzten Spiel hinterlassen und ich wollte einmal hören, äh, wie er das Spiel gegen den Karlsruhe SC einschätzt.
2: Moin Christian, hallo Maxi. Ja, die Pollen von Pappeln sind groß. Das habe ich gelernt beim Spiel gegen Karlsruhe. Der Sky-Kommentator hat sich ja ungefähr 10 Minuten lang damit aufgehalten, wie groß denn jetzt diese Pollen von den Pappeln sind, die da durchs Stadion schwirren. Das Spiel selbst war ja dann doch eher langweilig, hat man dann auch, wie gesagt, an dem Kommentator von Sky erkannt. Und leider, 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 muss ich sagen, war dieses Spiel auch nicht gut. Woran lag es, dass wir jetzt über das 1 zu 1 nicht hinausgekommen sind, dass wir, ja muss man ja sagen, fast schon äh, verloren hätten gegen den KSC, wenn sie in der Schlussphase noch ein bisschen mehr Glück gehabt hätten. Woran lag es? An Julian Korb möchte ich es nicht nur festmachen, das wäre irgendwie zu kurz gesprungen, auch wenn er ein furchtbares Spiel abgeliefert hat mit vielen individuellen Fehlern, von denen dann da auch der eine Fehler ähm, zum Gegentor mitgeführt hat, lag nicht nur an ihm, muss man fairerweise dazu sagen, sondern auch an ihm. Ja, woran lag es denn schlussendlich? Natürlich kann man sagen, 10% Kampf und Leidenschaft haben gefehlt, das auch. Ich glaube, am Ende des Tages, kindern hat sich vercoacht mit der Aufstellung, mit Linton Meiner und Cedric Teuchert hat er gleich beide Aktivposten, die wir ja bei uns im Kader haben, draußen gelassen. Und Cedric Teuchert hat er nicht einmal am Ende eingewechselt, als unser Spiel äh, Belebung gebraucht hätte. Etwas irritierend finde ich auch, dass Marc Stendera schon seit jetzt zwei Spielen nicht im Kader steht, obwohl Stendera ja offenbar gut trainiert hat nach allem, was man hört. Deshalb, die Aufstellung war nicht optimal gewählt, zu statisch, wir waren wirklich viel zu statisch im Spielaufbau, keine Überraschungsmomente gehabt oder viel zu wenige davon. Klar kann man jetzt auch sagen, wir haben die ein oder andere Torchance nicht gut genutzt. Wenn Linton Meiner am Ende das Ding macht oder Hendrik Weidand in der 60. Minute eine seiner Möglichkeiten reinmacht, dann sieht das Spiel natürlich anders aus. Aber so ist Fußball. Und ja, wir haben gegen den KSC nicht gewinnen können. Wir haben gegen Wien Wiesbaden, gegen den zweiten Aufsteiger aus der dritten Liga auch nicht gewinnen können. Und an solchen Spielen, glaube ich, entscheidet es sich dann am Ende, ob du ganz oben oder eben nur irgendwo im Mittelfeld der Tabelle stehst. Wir stehen zurzeit nur im Mittelfeld der Tabelle, nicht zu Unrecht, wie man jetzt leider auch nochmal gesehen hat. Wir haben aber auch nochmal vor Augen geführt bekommen, dass wir eben nicht die notwendige Konstanz haben, um äh, oben mitzuspielen. Und wir werden diese notwendige Konstanz auch, glaube ich, nicht mit ähm, dem Sparkurs, der sich jetzt andeutet, ähm, Christian, da müssen wir auf jeden Fall noch mal in einer der nächsten Folgen im Detail darüber diskutieren, äh, wir werden mit diesem Sparkurs auch nicht die Konstanz dann haben, wir werden Investitionen brauchen, wir werden neue Spieler, die auch mal etwas Geld kosten, dann zum Beispiel auf der rechten Abwehrseite brauchen, wo wir eben mit dem verletzungsanfälligen äh, Sebastian Jung und mit Julian Korb dann doch nur unterdurchschnittlich, aber definitiv nicht äh, Erstligareif aufgestellt sind. Ja, so kurz, so knapp meine Spielanalyse. Viel Spaß euch noch bei den Details und lasst es euch nicht zu traurig werden nach diesem tristen
0: 1:1. Dennis, wir behalten den Kopf oben. Danke für deine Sprachnachricht. Und ähm, Maxi, wo fangen wir an? Vielleicht bei den Killerpollen. Ähm, Theorie Nummer 1, haben die Spieler von 96 vielleicht einfach alle Pollenallergie? Ja,
1: ich wollte es gerade sagen, vielleicht ist da ja eine, ein, ein fieser Gegner gewesen, der die 96 Spieler einfach fertig gemacht hat. Äh, ich weiß es nicht, ich habe es tatsächlich äh, nicht mitbekommen, dass darüber philosophiert wurde, aber die scheinen ja dann einen ziemlich bleibenden Eindruck hinterlassen zu haben.
0: Ähm, Ja, vielleicht hast du es nicht mit dem Sky-Kommentator, mit dem deutschen Kommentar gehört, sondern irgendeinen äh, russischen illegalen Livestream. Aber ich kann dir berichten, wir hatten mal wieder Jörg Dahlmann, den geschätzten Sky-Kommentator, der beim letzten Mal zehn Minuten lang über Kenan Kocak's Regenjacke philosophiert hat. Diesmal waren es die Pollen, also der hatte schon eine Menge zu tun und zu kommentieren beim letzten Spiel. Gut, Theorie Nummer zwei. Kenan Kocak hat sich verkotscht. War das ein und. zu schlechter Witz, um ihn drin zu lassen?
1: <lacht> den kann man nehmen, würde ich sagen.
0: Äh, nehmen wir den. Hat er sich vercoacht?
1: Ähm, ja, also ich würde sagen, äh, auf jeden Fall guter Punkt von Dennis. Das äh, hat mich auch sehr überrascht, dass meiner Untäucher draußen gelassen wurden. Klar kann man sagen, Marvin Duxch in Osnabrück zweimal getroffen. Er sollte dafür auch belohnt werden und in die Anfangself rutschen. Trotzdem äh, war ich etwas überrascht, also ich meine, ich habe mich gefreut, dass Haraguchi in der Aufstellung geblieben ist, der ja auch gegen Osnabrück ein sehr gutes Spiel hatte, dass eben Dux seine Chance bekommt, dass Prip äh, spielen darf, was sich ja auch ausgezahlt hat, aber trotzdem hat es mich auch ein bisschen gewundert, weil die beiden ja tatsächlich für die Schnelligkeit und äh, ja auch für die Torgefahr zumindest in den meisten der letzten Spielen größtenteils standen und ja, möglicherweise war es dann die falsche Entscheidung, die beiden ganz draußen zu lassen und dann auch erst relativ spät zu wechseln und auch nur drei von fünf möglichen Wechseln äh, vorzunehmen.
0: Ich glaube, über die Wechsel können wir durchaus mal reden, denn ich hatte den Eindruck, dass die einfach von vorne bis hinten verpufft sind. Also ich habe noch mitbekommen, dass Philipp Ox irgendwann die Rechtsverteidigerposition eingenommen hat von Korb und das in der kurzen Zeit auch irgendwie besser gemacht hat. Ich habe äh, mitbekommen, dass John Guidetti auf dem Platz war, ohne irgendwie groß was zu generieren und Linton Meiner hat mir im letzten Spiel nach seiner Einwechslung gar nicht gefallen. Ich hatte mich gefragt, hm, warum ist er auf der Bank? Liegt es nur an der Fitness? Braucht er einfach eine Pause, nachdem er jetzt ähm, nach, nach Corona-Pause wieder reingeworfen wurde im letzten Spiel? Ähm, vielleicht ist er auch einfach nicht in Form gerade, denn irgendwie gehen von ihm gerade sehr, sehr wenige Impulse aus. Und da meine einer unserer stärksten Spieler ist, vermissen wir diese Impulse natürlich total.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das kann natürlich gut sein. Ich meine, er ist ja auch noch relativ äh, jung. Da kann das ja schon mal vorkommen, dass man eben auch diese Formschwankung hat. Ist natürlich ein bisschen schade, weil er vor allem ja... Im Februar sehr, sehr gut äh, auch in Form gekommen ist damals, vor der Pause quasi. Und äh, ja, wäre natürlich schade, wenn er jetzt gerade so, ein, so einen kleinen Durchhänger hat. Aber das stimmt tatsächlich. Also bis auf die Chance, die dann nochmal alles hätte ändern können, kurz vor Schluss hat er tatsächlich nicht so den großen Einfluss gehabt. Und ähm, ja, weiß ich nicht, woran es liegt. Ich hoffe nur, dass es möglichst schnell wieder besser wird.
0: Bevor wir auf den Spielverlauf nochmal eingehen, eine Personalie noch. Dennis hat es auch angesprochen. Marc Stendera, eigentlich fit? eigentlich spielbereit, aber seit zwei Spielen hat er es nicht mal mehr in den Kader geschafft. Woran liegt das? Also wir können wir es jetzt nicht hundertprozentig wissen, aber stell mal eine Theorie auf.
1: Ja, das wüsste ich auch gerne. Das habe ich mich tatsächlich auch schon gefragt, weil ich muss sagen, dass ich persönlich ein sehr, sehr großer Fan von Stendera bin. Ähm, ich hab's damals war damals im Stadion bei diesem legendären Abend von ihm gegen Darmstadt, als er erst das Tor macht, was aberkannt wird und sich dann noch die gelbe-rote holt. Ja. Und da hatten wir schon darüber gesprochen, mit welcher Emotion er einfach auch dabei ist und dass so ein Spieler dem Spiel von Hannover gut tut. Und auch ansonsten, finde ich, hat er, wenn er gespielt hat oder wenn er spielen durfte, auch äh, leistungstechnisch gut mitgehalten. Ich frage mich tatsächlich, warum er jetzt außen vor ist. Die Hoffnung, die ich habe, ist, dadurch, dass der Spielplan jetzt ja ziemlich eng getaktet ist, wird Kenan Kocak ja auch durchwechseln müssen. Die Spieler sind nicht auf dem Fitnessstand wie zu normalen Zeiten und es sind mehr Spiele hintereinander oder in der kurzen Zeit, wie es das äh, normalerweise sind. Dementsprechend hoffe ich, dass er seine Chance bekommt und sich dann auch beweisen kann, weil ich verstehe wirklich nicht... also Nichts, nichts gegen die Spieler, die wir im Zentralmittelfeld haben, die spielen gut, aber ich verstehe nicht, warum Stendera gar keine Chance bekommt und nicht mal im Kader
0: ist. Nee, vor allem äh, schon als er seinen Vertrag unterschrieben hat vor einem Jahr. Ähm, da war er ja irgendwie, also er hat sich sofort zu 96 bekannt und meinte, jo, ich äh, hätte auch für länger unterschrieben. Ich mhm. möchte mich hier gerne durchsetzen, mich hier beweisen und hier bleiben. Und ähm, dass jemand, der mit so einer Emotionalität daran geht und, das wissen wir aus Frankfurter Zeiten, ähm, teilweise ähm, sehr überdurchschnittliche technische Fähigkeiten oder Fähigkeiten im Passspiel hat, dass, dass der irgendwie jetzt so gar keine Rolle spielt, das kommt halt schon überraschend.
1: Absolut, also das äh, sehe ich auch so. Ich meine, das wäre jetzt vielleicht zu weit gedacht, wir haben noch ein paar Spiele, wir wissen nicht, wie, sie die, wie sich die Situation ändert und naja, momentan sieht es leider nicht danach aus, aber äh, du hast es gerade gesagt, er hat ja damals einen Einjahresvertrag bekommen. Ich weiß natürlich nicht, wie die Vorstellungen vom Gate aussehen bei Marc Stendera, aber für mich wäre das auch ein Spieler, den man durchaus für länger halten könnte, weil, wie du gesagt hast, der hat seine Qualitäten am Ball im Passspiel, auf dem Platz, ist ein guter Standardschützer. Also ähm, ich halte ihn eigentlich für einen sehr, sehr guten Mittelfeldspieler.
0: Bislang ist er allerdings einer von elf Spielern, deren Verträge auslaufen nach, diesem, nach dieser Spielzeit. Ich habe es eben gesagt, lass uns mal in den Spielverlauf reingucken. Die erste Halbzeit ist relativ wenig passiert. Wir haben in der ersten Hälfte mit einem 4-4-2 äh, mit Raute, wenn wir das richtig gesehen haben, gespielt mit Anton auf der 6 und... Uh, Haraguchi vorne und die Achter von Prip und Kaiser besetzt. Und die Karlsruhe haben uns eine Wand dagegen gestellt. Die haben uns uh, sehr gut abgedeckt und da gab es relativ wenig Durchkommen. Es war insgesamt, muss ich sagen, uh, schon eine arschlangweilige erste Hälfte.
1: Ja, also Karlsruhe hat uh, sehr, sehr ja sich sehr sehr darauf konzentriert erstmal zu verteidigen und hinten dicht zu stehen und ähm, ja hat selber ja muss man sagen nicht wirklich viel fürs Spiel getan in der ersten Hälfte also die hatten ja eigentlich äh, gar keine richtige Offensivaktion wenn ich mich jetzt erinnere und ähm, ja auch bei uns hat es ja über eine halbe Stunde gedauert bis es dann mal den ersten richtigen Torschuss gab und ähm
0: wobei in der sechsten war noch dieser Schuss übers Tor von Kaiser aus der Ferne
1: Gut, dann, dann äh, zählen wir den mal dazu, dann war es eine Chance. Ja, Dominik Kaiser, äh, sehr, sehr gut, dass du ihn ansprichst, der hatte dann ja auch die erste Chance, die ich jetzt in Erinnerung hatte, ähm, kurz nach der 30. Minute war das, wo er den Ball leider gegen den Pfosten setzt, wo oh. wir beide erst ein Schrecken bekommen haben, warum denn Haraguchi sich nicht probiert, er den Ball durchgelassen hat zu Dominik Kaiser in der 32. Minute und der ja, trifft dann leider nur den Pfosten
0: diese Situation ähm, mit mit Kaiserschuss an dem Pfosten war aber eine von echt wenigen Chancen, die wir uns herausgespielt haben. Wir hatten in diesem Spiel durchaus ein paar Chancen, aber die meisten kamen dann tatsächlich durch Standardsituationen zustande, was ja auch äh, nicht für die spielerische Stärke der Roten momentan spricht.
1: Das stimmt. Ähm, ja, sieben Minuten später. Da hatten wir wahrscheinlich alle schon zumindest die 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 Möglichkeit hatten äh, gejubelt und tor geschrien bis wir dann gemerkt haben oh dabei der Licht der liegt ja hinterm Tor
0: ich habe den drin gesehen so. ich habe den ja, drin ich habe
1: auch gedacht der wäre drin ich hatte auch wo der gegen die Stange geprallt ist und dann hinter dem Netz langgerollt ist dachte ich der wäre jetzt im Tor und dann ja leider nicht so
0: und äh, kommen wir nun zum äh, zur Arbeitsprobe unseres Bewerbers Marvin Wanizek, denn der hat in der 69. Minute das 1:1 von Philipp Hofmann vorbereitet. Der top der Karlsruhe hatte schon sein 13. Saisontor per Kopfball erzielt. Nach einer Flanke von Wanizek, Wolli-Flanke, schön von rechts rein. Das war ein schöner Angriff der Karlsruhe und wahrscheinlich der perfekte Kopfball. Was ist schiefgelaufen in der Abwehr dabei?
1: Ja, also gut, wahrscheinlich ähm, erstmal, dass Wannizek natürlich nicht hätte flanken dürfen. Die Flanke war wirklich sehr schön. Ähm, wenn man da näher dran ist als Gegenspieler, kann man das wahrscheinlich verhindern, aber er hat das sehr, sehr schön gemacht. Und ja, Philipp Hoffmann, du sagst es, oder Hofmann, du sagst es gerade, ähm, sein, sein 13. Saisontor war es, glaube ich. Hast du genau, 13. Saisontor. Und der setzt sich da ja wirklich super durch. Muss man wirklich zugeben, also wie er sich da hochschraubt und den Kopfball quasi perfekt ins Eck setzt, da äh, kann man nicht viel machen, wenn man, ja, wenn man nicht ungefähr 20 cm größer ist oder wenn Zieler genau richtig gestanden hätte. Aber da kann man leider keinem so wirklich die, oder was heißt leider, aber da kann man keinem so wirklich die Schuld zuweisen. Das hat Karlsruhe, finde ich, sehr, sehr gut gemacht und dann eben auch verdient den Ausgleich erzielt.
0: Und schon die zehnte Vorlage in dieser Saison von Marvin Wanicek auch ein absoluter Topwert. Vielleicht ist das Gegentor ein guter Zeitpunkt, um mal über Julian Korb zu sprechen. Ja, ich weiß, es war Timo Hübers, der näher am Mann dran sein muss, aber das war schon ein bisschen erbärmlich zu sehen, ähm, wie der natürlich deutlich kleinere Julian Korb so komplett einknickt und quasi zu Boden ge gerümpelt wird. Halt, das war kein Foul oder so, aber der wird halt komplett übermannt körperlich von äh, Philipp Hofmann im, im Kopfball-Duell. Und Julian Korb war echt so ein richtiger Schwachpunkt. Ich sage es nicht gerne, aber das war einfach kein starkes Spiel von ihm auf der rechten Abwehrseite. Und äh, weder nach vorne, wo er sich nicht traut, mal richtig durchzulaufen, weil er, er kann auch flanken, aber er macht das selten. Und ich würde mir wünschen, dass er vielleicht mal ein paar mal öfter zur Grundlinie durchläuft. Und defensiv war das schon extrem wackelig von ihm. Ähm, da, war, da war zum Beispiel der Kopfball kurz vor Schluss, der eine Rückgabe werden sollte und nicht angekommen ist. Ähm, ich, ich, kann mich ja noch, ich konnte mich eben noch an noch eine Aktion erinnern, jetzt fällt sie mir nicht ein. Aber irgendwie müssen wir auch zur kommenden Saison mal unser, unsere Rechtsverteidigerposition position vielleicht nochmal erneuern. Gerade wenn Jung so häufig ausfällt.
1: Ja, ähm, also da, da hast du das Problem quasi schon angesprochen. Jung äh, leider relativ verletzungsanfällig, auch wenn es bei uns ja besser ist, als äh, es zum Beispiel in Wolfsburg war. Also er hat ja durchaus schon das ein oder andere Spiel diese Saison zum Glück machen können und kommt er ja jetzt auch wieder zurück hoffentlich. Ja, und Julian Korb, äh, ich weiß es nicht. Ich frage mich wirklich, was, was da passiert ist. Ähm, er war mal Stammspieler bei Gladbach, hat Champions League gespielt und jetzt ja. reicht es leider nicht mehr. Oder der zumindest oftmals nicht dafür, um in der zweiten Liga seine rechte Seite da sauber zu halten. Ähm, ja, keine Ahnung, woran das liegt, ob man vielleicht dann sagen muss, gut, man ist auch immer ein Stück weit so gut wie sein eigenes Team ist, dass er bei Gladbach einfach auch durch die Mitspieler auf ein höheres Level gehoben wurde. Ich weiß es wirklich nicht, woran es liegt. Also ähm, ich hatte damals gedacht bei der Verpflichtung, das hat mich wirklich gewundert, auch wenn das ja zu der Zeit war, wo wir in der ersten Liga gespielt haben, weil ich nicht gedacht hätte, dass er ja so weit runter geht, sage ich mal, weil Gladbach spielt ja durchaus äh, schon sehr, sehr weit oben mit. Aber mittlerweile muss ich sagen, ja, würde ich mir tatsächlich auch äh, wünschen, dass man sich zumindest Gedanken macht, wie man rechts sich verstärken kann.
0: Wobei auch unsere Innenverteidiger im letzten Spiel nicht immer die glücklichste Figur gemacht haben. Ich habe Hübers eben angesprochen. Sowohl von Hübers als auch von Elès waren mehrere katastrophale Fehlpässe genau in die Füße der Karlsruhe mit dabei. Das sind dann so Konzentrationsdinger, wo ich gar nicht verstehe, was dort eigentlich abgeht. Warum man dem Gegenspieler das genau in die Füße passt. Und da hast auch du wahrscheinlich keine gute Antwort drauf.
1: Nee, leider nicht. Also das ist mir auch aufgefallen. Das ist ja, weiß ich auch nicht, also ähm, ob sich die Spieler dazu sehr unter Druck setzen, ich meine, wenn man mal realistisch ist, du hast es ganz am Anfang angesprochen, die Aufstiegsträume, die sind ja wirklich, wenn dann vor dem Spiel noch Träume gewesen und mittlerweile dürfte da wohl keiner mehr von ausgehen, äh, es sind nicht 40.000 in der HDI-Arena, die bei einem Fehlpass dann den Spieler auspfeifen oder sonst was, also ich verstehe es tatsächlich nicht so wirklich, Warum man es nicht hinkriegt, einfach abgeklärten Fußball zu spielen, sondern immer mal wieder so ein paar ja, katastrophale Aktionen dazwischen hat.
0: Und ich lese gerade, Linton Meiner hatte Leistenprobleme. Das hatte ich nicht mitbekommen. Aber ja, Verletzungen erklären natürlich auch immer ein Stück weit, ähm, wenn ein Spieler nicht so gut spielt. Weil natürlich beeinflussen Verletzungen äh, auch kleinere äh, einen Spieler auf dem Platz. Gut, das stimmt natürlich. Die Beweglichkeit, die Abläufe und so weiter, ja. Gut, ähm, welche Aspekte dieses Spiels haben wir noch nicht bearbeitet. Vielleicht die letzte Viertelstunde. Alter, meine Güte, Karlsruhe ist angerannt und ich dachte echt, die schenken uns noch ein, ein. Zwei richtig gute Chancen, ich denke zum Beispiel an den Pfosten, ja Schuss oder, oder diesen Schlenzer oder, oder Fuß reingehalten von Ernest Benatirer gerade so eben noch an den Pfosten, äh, dann eben angesprochen, diese schlimme Kopfballrückgabe, die nicht angekommen ist von Korb und ein Konter der Karlsruhe eingeleitet hat. Eigentlich zwei Karlsruhe gegen Zieler, aber am Tor vorbeigeschossen. Da haben wir Glück gehabt, weil da haben wir gesehen, Karlsruhe kann Fußball spielen, die wissen, was sie tun. Und mit etwas mehr Dusel hätten die das Spiel am Ende hinaus auch noch gewinnen können. Und es hat mich echt gewundert, wie die Roten äh, in, der, in der Schlussphase so ein Schwimmen gekommen sind.
1: Auf jeden Fall. Also ähm, da muss man sagen, da hätte es sich tatsächlich gerecht, dass wir quasi ja, nach dem 1-0 hatten wir auch ein paar Möglichkeiten, dass wir die nicht genutzt haben und dann hat uns vielleicht in der Schlussphase so ein bisschen die Kraft ge gefehlt, wo Karlsruhe dann wirklich nochmal stärker wurde und ähm, ja, da können wir wahrscheinlich am Ende von Glück reden, dass wir nicht das 1-2 bekommen haben, obwohl man ja auch sagen muss, dass die allerletzte Aktion des Spiels ja wieder bei uns lag, wo wir auch nochmal das 2-1 hätten machen können, aber das war meine. Das Glück, ja. Genau. Das Glück blieb uns dann leider auch verwehrt.
0: Ja, also ich hätte mir, also das wäre ein schöner Schlusspunkt gewesen, dann würden wir wahrscheinlich ähm, trotz der gleichen Leistung noch etwas positiver sprechen über das letzte Spiel, ähm, wenn man vielleicht so eine, eine Überschrift findet. Gerade wenn man das vergleicht mit dem letzten Spiel gegen Osnabrück. Dann ist die Überschrift wohl die, dass man sagt, die Effektivität war diesmal nicht da. Und gegen Osnabrück war sie es eben. Und 96 kreiert eigentlich nie, ähm, eingeschränkt kann man das auch fast schon zu Europa-League-Zeiten sagen, nie viele Chancen. Aber 96 ist immer dann gut, wenn die Effektivität hoch ist und diese wenigen Chancen konsequent genutzt werden. Und äh, das war so gar nicht der Fall, leider.
1: Ja, das stimmt. Also gegen Osnabrück zum Beispiel, du hast es gerade gesagt, in den letzten 20 Minuten hat man quasi, ja, ein paar Aktionen. Eine holt man elf Meter raus, zwei verwertet man dann noch aus dem Spiel heraus und äh, das konnte man gegen Karlsruhe leider nicht. Erstens, dass man selber die Möglichkeiten nicht hatte und zweitens, dass man dann eben die vorhandenen Möglichkeiten vorher auch nicht genutzt hat. Und ja, da bleiben dann am Ende leider die Punkte liegen.
0: Es kommt zu einer Rückkehr am. Samstag, morgen treffen wir auf Sandhausen in Sandhausen und da kommen Erinnerungen hoch, denn 2017 sind wir genau dort aufgestiegen und da war auch ein ähm, einer, okay, ich sage es einfach, Kotschak war damals Trainer von Sandhausen. Wir reden gleich drüber. Nach einer kurzen Werbeunterbrechung. Ich glaube, dass wir mit der Zweitligatruppe damals eine ähnliche Situation hatten, wie wir es dieses Jahr auch haben. Dass viele gesagt, der Abstieg kann eine große Chance sein. Ähm, und das war damals die große Chance, eine, eine Mannschaft zu bilden, die sich brutal mit der Stadt und dem Verein identifiziert und die, die von den Charakteren einfach brutal zusammengepasst hat. Also wir waren Regler Gänsehaut, wenn ich das anspreche, ja? ähm, weil ich, weil ich weiß, wie stark wir als Truppe ganz einfach waren, gerade was die Zweitliga anbelangt und muss daran denken, dass wir vom ersten Tag mit auf den Weg bekommen haben, dass der Aufstieg alternativlos ist. Ähm, ich habe mal gehört, so, so eine Mannschaft, wie wir damals waren, ist eine Ausnahmemannschaft gewesen und würde es nie wieder geben vom Zusammenhalt her. Wir sind zurück beim 96-Freunde-Podcast und das, was ihr eben gehört habt, das war ein Interview mit unserem ehemaligen Kapitän Philipp Czauner, äh, der im vergangenen Sommer mit Dennis ein Interview hatte und dort unter anderem äh, über den Aufstieg 2017 gesprochen hat. Und für den Aufstieg war das Spiel, über das wir jetzt reden wollen, diese, diese Ansetzung, Sandhausen gegen Hannover ja entscheidend, denn in Sandhausen sind wir aufgestiegen.
1: Ja, richtig. Ähm, war ja, eigentlich gar nicht so ein besonderes Spiel, wenn man das Ergebnis anschaut, eins zu eins. Jeder, der sich nicht daran erinnern kann oder kein 96er oder Sandhausen-Fan ist, der wird sich wahrscheinlich fragen, hm, okay, was ist jetzt das Besondere? Aber das war damals schon... Ein sehr, sehr emotionaler Tag mit so vielen Fans, die mitgereist sind. Ein Ortsschild wurde quasi entbehrt und die Feierlichkeiten danach auf dem Platz in Sandhausen. Das war schon ein sehr, sehr denkwürdiger Tag.
0: Und in den Aussagen von Schauner kann man eventuell auch ein paar Hinweise darauf sehen, warum es bei 96 jetzt aktuell gerade nicht so gut läuft. Wie es damals lief und natürlich können wir sagen, ja, aber die haben ja noch kurz vor Schluss Stände entlassen und dann einen breiten Reiter und erst dann lief es wieder ein bisschen besser oder so. Aber dieser Zusammenhalt, den er anspricht, ich glaube fast, dass es der sein könnte, dieser brutale Zusammenhalt in der Mannschaft, die Identifikation mit der Stadt und mit dem Verein, woran es in dieser Saison noch ein wenig hapert und was man in der nächsten Saison auf jeden Fall irgendwie... Ähm, ja, erschaffen muss oder, oder erreichen muss dieser brutale Zusammenhalt, wie er es nennt.
1: Ja, absolut. Also, ich muss auch sagen, da, da wird einem das Herz schon schwer, wenn man das anhört von Schauner und dann nochmal zurückdenkt. Das war ja wirklich eine, eine wirklich sehr, sehr geile Mannschaft damals mit eben so einem Leader wie Philipp Schauner, ähm, dann damals noch dem, dem jungen Anton Salif Sane, der damals geblieben ist. Vorne hattest du und Harnik, und äh, im Mittelfeld ein Felix Klaus, der gewirbelt hat. Und es hat irgendwie alles zusammengepasst. es war Ich hatte das irgendwo mal gelesen, während dieser Aufstiegssaison ähm, ja quasi eine Kneipentruppe, die auch noch gut Fußball spielen kann. Und damals habe ich gelacht. Aber wenn man jetzt zurückdenkt, das war wirklich, zumindest nach außen hin, das Gefühl, dass das wirklich richtig gute Kumpels waren, die sich alle gut verstanden haben und eben auch noch gut zusammen Fußball spielen konnten. Ja, und äh, ohne jetzt die jetzige Mannschaft schlecht reden zu wollen, aber dieses Gefühl hat man im Moment einfach nicht. Und das könnte tatsächlich der entscheidende Punkt gewesen sein, warum wir damals den Aufstieg geschafft haben und heute ja, tatsächlich ein paar Punkte davon entfernt sind.
0: Damals Trainer in Sandhausen war Kenan Kutschak, unser heutiger Coach. Und der muss sich, glaube ich, darauf einstellen, dass es ein schwieriges Spiel wird jetzt morgen am Samstag. Sandhausen hat gerade am Dienstag einen wichtigen 10 auswärtssieg eingefahren und das mit einem historischen Erlebnis, denn Dennis Diekmeier hat sein allererstes Profitor erzielt, wobei ich so, so weit gehen würde, der ist so ungefährlich, der hat bestimmt selbst auf dem Bolzplatz als Kind nie ein Tor erzielt <lacht> und hat sein erstes Tor in seinem gesamten Leben erzielt äh, gegen Wiesbaden. Ja, Glückwunsch
1: auf jeden Fall dazu an Dennis Diekmeier. Ähm, Finde ich gut, dass er das jetzt schon unter der Woche endlich erledigt hat. Dann braucht er das gegen uns nicht machen. Nee, also das ist natürlich schon wirklich äh, heftig. Ich glaube, da ist er auf jeden Fall ganz weit vorne in einer Tabelle mit den Spielern, die am längsten auf ihr erstes Profitor warten mussten. Ist natürlich eine witzige Geschichte, aber du sagst es gerade, ähm, du würdest ihn nicht als den torgefährlichsten einschätzen. Und Sandhausen steht ja jetzt auch nicht unbedingt für seine Torgefährlichkeit. Also wenn ich auch mal auf die Duelle zurückblicke, dreimal haben wir bisher gegen Sandhausen gespielt, eben in der Zweitligasaison vor drei Jahren, kann ich mich auch noch sehr, sehr gut an das Hinspiel erinnern, ein 0 zu 0, in dem der damalige Torwart von Sandhausen, Marco Knaller, wirklich alles gehalten hat, was auf sein Tor kam, obwohl wir eigentlich drückend überlegen waren, nach meiner Erinnerung Ja, dann eben das 1 zu 1 mit der Aufstiegsfeier und auch im Hinspiel war es ein 1 zu 1, wo wir nicht darüber hinausgekommen sind und auch da keinen Heimsieg feiern konnten. Ja, und das lässt so ein bisschen darauf schließen, Sandhausen steht für eine eigentlich relativ stabile Defensive, für eine eklige Spielweise und das hieß dem Gegner schwer machen.
0: Gegen Wiesbaden haben die Sandhäuser mit einer Fünferkette gespielt. Ähm, ist das für dich ein Hinweis darauf, dass die ähm, das mehr für ein variables, offensives Flügelspiel nutzen? Oder wird das eher dazu genutzt werden, um Beton anzurühren gegen die Roten?
1: Das ist äh, eine gute Frage. Also es, wun ja, was heißt, es wundert mich, aber es ist eine interessante Sache, dass sie das gegen Wiesbaden so gehandhabt haben, weil Wiesbaden ja nun mal auch äh, sogar noch hinter Sandhausen in der Tabelle steht. Ähm, Dementsprechend hätte man ja davon ausgehen können, dass sie gegen Wiesbaden eher offensiv agieren und dann gegen uns eine Fünferkette anwenden, um eben defensiv sicher zu stehen. Ist natürlich die Frage. Können, kann natürlich so sein, dass sie das gegen Wiesbaden eben genutzt haben, um auf den Flügeln mit mehr Personal zu agieren und jetzt aber gegen uns wieder eine Fünferkette aufstellen, um dann äh, hinten sicher zu stehen, damit da erstmal nichts aufs eigene Tor kommt.
0: Ich fürchte fast, ähm, wir können also. Ich glaube, wir müssen so ein bisschen Schiss haben, fast schon, vom Team von Uwe Koschinat, denn äh, die haben sich durch diesen wichtigen Sieg gegen Wiesbaden gerade so ähm, von den Abstiegsrängen ein paar Punkte entfernen können. Und das war so ein richtiger Befreiungsschlag für die. Und wenn eine Mannschaft gerade aus so einem Erfolgserlebnis kommt, dann ist die als Gegner immer potenziell gefährlicher, als wenn sie davor eine Niederlage oder ein Unentschieden hatten. Gerade wenn die dieser Sieg so wichtig war, darum... Ähm, ja, ich bin schon gespannt, wie das am Ende ausgeht. Es ist auf jeden Fall eine sehr ähm, umkämpfte zweite Liga, die wir, in der wir gerade sind. Und ich glaube, auch Sandhausen wird kein einfacher Gegner werden für uns.
1: Ja, absolut. Also, ähm, ja, du sagst es, es ist eine sehr, sehr enge zweite Liga. Ich meine, wenn man jetzt schaut, Sandhausen ist nur fünf Punkte hinter uns, ist aber auch immer noch nur zwei Punkte vor dem Relegationsplatz das heißt, und auch nur zwei Punkte vor dem 17. Platz. Das heißt, die Abstiegsgefahr ist ja immer noch irgendwo da. Zumindest äh, in der Theorie. Und natürlich wäre es für Sandhausen sehr, sehr wichtig, wenn sie jetzt den nächsten Dreier holen und wieder mehr Abstand dazwischen bringen. Andererseits wäre es auch für uns ganz schön, wenn wir den Dreier holen und dann mit 38 Punkten bei ja, für alle anderen Mannschaften noch sechs ausstehenden Spielen. Für uns sind es dann ja noch sieben wegen dem Nachholspiel gegen Dresden vielleicht endlich mal auch in der Theorie mit diesem Thema Abstiegsangst äh, abschließen können, weil auch wenn nach dem osnabrück viele gesagt haben, so jetzt braucht Hannover sich keine Sorgen mehr machen, es sind nur sieben Punkte und ich fände es schon relativ beruhigend, wenn man dann am Wochenende einen Dreier holt.
0: Äh, wenn wir gewonnen hätten, und ich hoffe, ich verrechne mich jetzt nicht, wenn wir gewonnen hätten gegen Karlsruhe, wären es übrigens auch nur sieben Punkte auf den dritten Platz gewesen.
1: Ja, richtig. Das ist äh, tatsächlich ziemlich interessant. Ja, das Mittelfeld ist sehr eng beieinander. Also ähm, quasi alles, ja, ab Platz 5, ab Darmstadt mit 39 Punkten ähm, ist sehr, sehr eng beieinander. Da sind es dann zwischen Platz 5 und Platz 17 nur 11 Punkte.
0: Wenn wir morgen in Sandhausen antreten, dann werden wir auf Waldemar Anton verzichten müssen. Der hat seine, war es die 10. gelbe Karte <lacht> gesehen?
1: Ich glaube, die. ja, ich, ich glaube... Was die fünfte, ich glaube, die fünfte war es, oder? Ich schaue mal eben. Ich,
0: nee, es war die zehnte. Es war die zehnte oh. gelbe Karte auch interessant. <lacht> Timo Hübers sieht die gesamte Saison lang keine gelbe Karte und dann in zwei Spielen aufeinander folgend äh, jeweils eine. Also, vielleicht ist es so ein, vielleicht sieht man daran irgendwie eine erhöhte Körperlichkeit oder sowas jetzt nach der Corona-Pause dass erstmal mehr auf Kampf gespielt wird und und oder, oder vielleicht aber auch, dass mehr Fehler einfach passieren und dadurch gelbe Karten zustande kommen, vielleicht beides.
1: Ja, das ist durchaus möglich.
0: Gut, wie gesagt, Anton ist raus für Sandhausen, dafür wieder mit dabei bei 100% angeblich Linton Meiner und dann, denke ich mal... Wird doch Marc Stendera seine Rückkehr in den Kader feiern? Nur auf der Bank oder von der Tribüne in die Startelf?
1: Das wäre auf jeden Fall äh, ja, zu wünschen, sage ich mal. Wenn Anton eben gesperrt ist, wird ja quasi ein Platz auf der 6. Position frei. Und äh, da hoffe ich, dass Marc Stendera auf jeden Fall in den Kader zurückkehrt. Ähm, ob er es in die Aufstellung schafft, würde ich jetzt tatsächlich noch nicht sagen. Also ich bin noch so ein bisschen... Ich weiß noch nicht so ganz, wie ich Kenan Kocak einschätze, wie er das Spiel gegen Sandhausen angeht. Auf der einen Seite steht Sandhausen eben unter uns. Sandhausen steht äh, ja nicht gerade für offensiven Ballbesitzfußball. Dementsprechend muss Hannover wahrscheinlich das Spiel machen. Ähm, ja, und da wäre eine Aufstellung wie beispielsweise gegen Karlsruhe vielleicht auch eine Möglichkeit, damit man im Mittelfeld relativ viele Mittel hat. Da wäre Stendierer eine Möglichkeit, um eben auch mal durch eine individuelle äh, durch eine individuelle Aktion oder durch einen Standard vielleicht mal was zu erbringen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er direkt in die Startelf rückt. Ich hoffe aber auf jeden Fall, dass er auf die Bank kommt und dann vielleicht auch mal ein paar Spielminuten bekommt, um sich
0: beweisen zu können. Ähm, ja, weiß nicht. Also ich gucke hier so auf die Bank und ich, ich, hm, hm, ich bin mir nicht sicher, ob, ob man Bacalords bringen würde im zentralen Mittelfeld. Ähm, Kaiser kann halt schon beide, beides spielen, der kann offensiver die Position interpretieren, äh, der kann es auch defensiver machen, aber irgendwie Kaiser und Bacalords wäre mir dann spielerisch doch etwas zu wenig im Mittelfeld. Ich würde mir fast schon wünschen, dass Stendera die Chance bekommt und glaube, dass so eine Paarung mit Kaiser gut passen würde. Wie sieht es denn im Sturm aus? Ähm, ich hatte ja eigentlich, ja, ich hatte gefordert, dass doch gegen Karlsruhe Dux und Weidand spielen mögen, weil das so schön funktioniert hat. Und Asche über mein Haupt, ich habe nicht richtig gelegen damit. Ähm, <lacht> die haben es dann am Ende nicht zu Toren gebracht. Wobei ich Dux ähm, nicht so schlecht ins Spiel eingebunden fand äh, wie zuvor. Und Weidand ja ist ein paar Mal in Position gekommen, mit etwas mehr Glück dann vielleicht auch ein, zwei Tore mal macht. Äh, wie würdest du es im Sturm angehen? Brauchen wir wieder mehr Agilität oder geht es darum, große, kopfballstarke Leute drin zu haben?
1: Boah, das ist, ist echt schwierig, weil man weiß, alle vier können es eigentlich, ähm, aber es kommt halt wirklich auch bei eigentlich allen von unseren vier Stürmern, die die meiste Spielzeit bekommen, auf die Tagesform an. Also, ich denke, Weiland und Duxch würde ich, ja, obwohl. Aber es ist wirklich schwierig, weil äh, auch das wieder, wo ich es gerade angesprochen habe, wahrscheinlich wird auch einiges über hohe Bälle, über Ecken oder Freistöße vielleicht gehen. Und da sind natürlich zwei große, kopfballstarke, robuste Spieler wie Weidand und Duxch äh, hilfreich. John Gudetti sehe ich jetzt nicht in der Startelf. Ich mag den zwar auch sehr gerne, aber da muss man sagen, fairerweise sollten da, wenn dann schon, Duxch oder Weidand spielen, weil die jetzt eben äh, vor allem gegen Osnabrück und ja zumindest auch teilweise gegen Karlsruhe schon die ein oder andere gute Aktion hatten. Ich glaube tatsächlich, dass Teuchert mit seinen spielerischen Qualitäten nicht so viel gegen Sandhausen ausrichten könnte. Ähm, weiß ich nicht, vielleicht liege ich falsch, aber vielleicht ist es tatsächlich besser, wenn man da eher mit zwei großen und wuchtigen Stürmern agiert, weil die Spielstärke gegen Sandhausen nicht so viel bringen wird.
0: Wir können auf jeden Fall bilanzieren, dass von diesen vier Stürmern aktuell keiner so stark in Form ist, dass man sagen würde, der muss spielen. Also es könnte jeden treffen, der Platz auf der Bank. Das stimmt. Auf der anderen Seite Kevin Behrens bei Sandhausen, super effektiver Stürmer, hat schon elf Tore und fünf Vorlagen. Auf den müssen wir aufpassen, aber das hatte ich auch über Philipp Hofmann gesagt. Also was heißt das schon? <lacht>
1: Ja, es wäre wünschenswert, dass Philipp Behrens ähm, ja, nicht zu den Möglichkeiten oder zu so einer Möglichkeit kommt, wie das bei Philipp Hofmann der Fall war. Ähm, ich schaue gerade mal kurz, ich weiß gar nicht, Kevin Behrens sagt mir zwar, ja, 1,84 groß, ist jetzt eben auch nicht äh, der Spielertyp wie zum Beispiel ein Weidern oder so, der das dann über die Luftduelle macht. Wahrscheinlich schon eher so ein, so ein quirliger Typ, ähm, ja, da müssen unsere Innenverteidiger auf jeden Fall wachsam sein und am besten ihn 90 Minuten lang und darüber hinaus bewachen, damit er gar nicht erst groß an den Ball kommt und zu Möglichkeiten kommt, irgendwie in Richtung Tor zu ziehen.
0: Der Dennis, der heute nicht mit dabei sein kann, der hat sich ja bislang geweigert, einen Tipp abzugeben, weil er sagt, ja, nach Corona, was weiß man da schon, da kann man doch gar nichts sagen, das ist nicht aussagekräftig. Ich hoffe, du verweigerst dich nicht. Hast du für das kommende Spiel einen Tipp, eine Idee, wie es ausgehen könnte?
1: Natürlich verweigere ich mich äh, nicht. Ich habe aber tatsächlich auch äh, nach der Corona-Pause, obwohl also es ist eigentlich bei mir spielt die Corona-Pause keine Rolle, weil ich habe vor der Corona-Pause meistens äh, falsch gelegen, wenn ich getippt habe. <lacht> Und auch danach war das bisher der Fall. Ich hätte nicht gedacht, dass wir gegen Osnabrück gewinnen, hätte aber dafür getippt, dass wir gegen Karlsruhe gewinnen. Ja gut, wir wissen, was passiert ist. <lacht> Von daher bin ich der Meinung, der 30. Mai morgen ist ein guter Tag, um endlich mal einen Tipp wahr werden zu lassen. Was mir aufgefallen ist, es hatten ja einige im Vorfeld gesagt, bevor es wieder losgeht, ja, da könnten jetzt auch mal ungewöhnliche Ergebnisse zustande kommen. Das habe ich bisher irgendwie gar nicht im Gefühl, dass da mal ein Team irgendwie oder dass da ein Spiel mal 5 zu 3 ausgeht oder so, weil die Abwehrreihen einfach am Ende keine Kraft mehr haben. Aber deswegen werde ich jetzt mal einen ungewöhnlichen Tipp abgeben, zumindest für Hannover. Ähm, ich tippe auf einen 3-2-Auswärtserfolg.
0: Ui, ah, ich glaube nicht, dass so viele Tore fallen. Also ich, ich würde es daher herziehen, weil ich sage, ähm, dass Kurschlag ja schon sehr auf Stabilität in der Defensive ausgelegt ist und äh, diese Kompaktheit bei ihm, glaube ich, auch immer zuerst kommt und dann kann man sich äh, über Angriffe Gedanken machen. Ähm, ich würde es auf ein 2-1 tippen, also wir können es nicht vermeiden, wieder ein Tor kassieren, zu kassieren, sage ich, ähm, aber, aber vielleicht schaffen wir es ja in diesem Spiel, die Effektivität wieder rauszuholen. Äh, übrigens würde ich mir wünschen, dass mal so ein bisschen durchgewürfelt wird und das kann ich zum Abschluss sagen, denn meine Güte sahen manche Spieler am Ende des vergangenen Spiels, fertig aus. Hendrik Weidand, äh, der hat sich gegen Ende nur noch über den Platz geschleppt teilweise und man hat gesehen, der konnte nicht mehr. Dabei ist er doch einer, der läuft und läuft und läuft normalerweise. Also so langsam hat man dann auch gesehen, dass diese Corona-Pause körperlich so ein paar Spuren durchaus hinterlassen hat.
1: Ja, also das äh, denke ich auch. Ich meine, wir haben ja die Möglichkeiten, wir haben jetzt äh, nicht irgendwie ein Lazarett mit zehn Spielern oder so und von daher ähm, denke ich auch, dass Kenan Kocak oder hoffe ich auch, dass Kenan Kotschak da durchwürfeln wird und ja, dann wird vielleicht, ich meine, ich habe ja den, das, die, ganze, die ganze Episode davon geredet, dass Sandhausen hinten äh, stabil steht und dass bisher immer wenig Tore gefallen sind, deswegen hoffe ich jetzt, dass unsere Neuen einfach mal drei Tore schießen, wegen mir auch gerne ohne zwei Gegentore und dann äh, Hauptsache drei Punkte.
0: Und das mit dem Durchwürfeln, das sage ich auch, weil ich gerne mal wieder ein paar andere Gesichter sehen würde. Einfach mal gucken, wie es läuft, wenn vielleicht ein Musli eine neue Chance bekommt. Äh, wenn Philipp Ox mal wieder von Beginn an ran darf. Oder, hey, Simon Steele. Erinnert sich noch irgendjemand an Simon Steele und, und wie er versucht hatte, ranzukommen an die Startelf äh, vor der Corona-Pause? Ich glaube, den Namen hat man zuletzt gar nicht mehr gehört. Äh, ja, also... Ja. vielleicht ein bisschen durchwürfeln und gucken, was passiert. Das
1: ist auch... Also, ich meine, wir sind ja zum Glück, ich habe es vorhin mal vorgerechnet, in der... Na, ja, noch sind wir nicht in der komfortablen Situation, würde ich sagen, aber ich denke mal, wenn wir unser Spiel... Oder unsere Spiele jetzt normal angehen, werden wir schon die Punkte dann eben auch sammeln, um weder mit dem Aufstieg, das sehe ich als unrealistisch an, aber noch mit dem Abstieg was zu tun zu haben. Und spätestens dann bin ich auch der Meinung, dass man auf jeden Fall ein paar Spielern nochmal die Chance geben sollte, seien es zum Beispiel Spieler, die sich vielleicht nochmal für einen neuen Vertrag empfehlen, du hast es am Anfang gesagt, elf Verträge laufen aus. Ich denke da beispielsweise auch an Spieler wie Nemiko Albonos, der in den letzten Spielen gar keine Chance bekommen hat, obwohl er sich meines Wissens nach auch nicht zu Schulden hat kommen lassen. Oder eben junge Spieler wie Simon Steele, die einfach mal reinwerfen und schauen, wie es läuft. Ich meine, ich, ich will nicht, dass Hannover mit einer Mentalität in die Spiele geht, von wegen, es geht ja eh um nichts mehr, aber einfach mal schauen, was, doch, was denn möglich ist. Und die können ja auch Fußball spielen, sonst würden sie ja nicht bei uns unter Vertrag stehen.
0: Vielleicht überrascht uns der Kenan und auf einmal steht ein Niklas Tarnat für Anton in der Startaufstellung. Maxi ich, mich auch Maxi, ich bedanke mich, dass du heute mit dabei warst. Mein Gast war Maximilian Wilsmann, Autor bei 96freunde.de. Schön, dass es geklappt hat.
1: Ja, danke Christian für die Einladung. Immer wieder gerne. Danke fürs Zuhören und äh, ja, ich hoffe, wir können dann alle zusammen jubeln über einen Sieg gegen Sandhausen.
0: Oh ja, das hoffe ich auch. Grüße gehen natürlich raus an Dennis ähm, und ich blicke dann mal sehr gespannt auf das kommende Spiel morgen gegen Sandhausen und äh, hoffe aufs Beste. Genau. Genau. Tschüss. <lacht> Tschüss. 96 Freunde der Hannover Podcast mit Christian Herde und Dennis Draber auf